0: presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad. Mazda Feel Alive. Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Panchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Car, Leasing Operativo y Renting y Cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con eh, 4 minutos y medio, junto a don Matías del Río, iniciamos una nueva edición de la Unión de Senof Reduna. Es el último día del mes de mayo, es 31 de mayo, es miércoles. Eh, eso. ¿Y estamos en el año 2023 todavía? Sí. sí, qué rato, qué rato. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ayer te, tuvo, te abandoné, pero... Ayer te abandoné, pero en fin. La flexibilidad, la flexibilidad. Oye, eh, eh, ¿no? sí, sí, sí. Oye, eh, hay un... Eh, por Dios que se está enredando el tema eh, de la salida del secretario Cristian Larraín. Mm. Eh, y me parece que
2: fue con la idea de cortarlo rápido para evitar que el problema escalara.
1: Claro. Así y, fue. Ahora, eso es eso es lo que. Se, a ver, si damos por buena la versión de la gravedad, reiteración y abundancia de anuncios. De la respecto,
2: conducta, claro. De las de, conductas de, de que, las que condu se le acusan.
1: Que se le acusan. Si, si la, la damos por, las damos por, claro, por verdaderas. razón. Si las damos por verdaderas. Eh, porque lo que pasa es que. Hay un, hay un problema práctico que es el tiempo, las líneas de tiempo. Cuando tú has visto una relación que aparentemente era cordial entre un ministro y un subsecretario, cuando un ministro además le delega el diseño mm. de una política pública al subsecretario eh, y, y se lo... De, de, porque es lo... el técnico entre otras cosas eh, claro, porque, para, lógico que ocurra o sea, uh -huh. si, por, por favor, si es lo lógico que ocurra estoy completamente, estoy completamente de acuerdo con que eso sea, porque yo creo que la ministra Jara tendrá muchas virtudes políticas, pero redactando una reforma provisional podría complicarse en los detalles, probablemente las líneas gruesas no, porque ya más o menos sabe lo que sí, quiere eh. fin de las AFP, o sea, tiene más o menos claro aumento del rol del Estado, tiene más o menos claro lo que quiere, lo ha dicho claro, es difícil que sea
2: capaz de nada por su, por, por, porque no es técnica como ni la tú ni yo podríamos que, que, por supuesto claro. no, yo ni de lejos pero eh, modelar un, un sistema de pensiones
1: digamos eh, claro. entonces y eso había llevado a que todo el, a que la a que este, este, este proceso de, de reforma provisional ha tenido mucha mucha conversación la mayor parte de los actores eso sí te dicen mira hemos conversado mucho pero hemos dialogado poco es decir, básicamente hemos, hemos conversado mucho, dialogado poco y negociado cero. Básicamente una de las críticas que le hacían eh, algunos de los que hoy día están muy escandalizados por la idea que está en la reina, hay que decirlo. Eh, le, eh, algunos, eh, lo que te decían era que con la reina era imposible conversar, que o sea que se podía conversar, pero que no había forma de negociar porque eh, era muy 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 dogmático en términos de que este era el proyecto y era el mejor proyecto del mundo y no había nada que cambiarle. ¿eh? entonces, pero participó mucha gente, en esa instancia de participación estuvo siempre exclusivamente el la Larraín. Mm. Entonces, y la, 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 la ministra dice públicamente que el proyecto es negociable, que, que no hay líneas rojas, que todo se puede resolver, que lo importante es subir las pensiones, y en ese mismo ambiente, Cristian Reina en este seminario de PWC dice que las cuentas, no, dice, pa palabras más, palabras menos, las cuentas nacionales están muertas porque no hay respaldo político ni siquiera en la oposición desde ya y ni siquiera en el propio gobierno y ya hay un tema con la propiedad porque hay un cambio en la actitud que hay que mirar a vertiendo. un cultural que, un cambio cultural que, que básicamente decir leamos los resultados de las dos la últimas elecciones que la gente
2: entiende que los ahorros provisionales son propios y son heredables, eso lo entiende la población y con esa con ese antecedente hay que trabajar, claro, no y el, puedes imponerle a la gente algo el, que
1: repetidamente lo ha manifestado y eso además, y en ese sentido el, lo, cuando él habla del cambio cultural no se hace cargo de que de que finalmente, comillas las ideas de quienes creen que los fondos de pensión son solo solidarios, etc. hoy día quedaron desfasadas, sino que dice hay un cambio cultural, y me parece una muy buena definición pasa todo eso, pero junto con ocurrir ese hecho, hecho nos hemos enterado uno lo había escuchado yo, yo lo había escuchado varias veces las relaciones entre el ministro Larraín y la ministra Jara se habían roto subsecretario perdón el subsecretario Jara uh -huh. y la, eh, eh, probablemente esto es parte de la, el, el que uno el que, el que haya quedado tan igualado la figura del secretario con la figura del ministro probablemente también es parte del problema bueno el punto es que se, eh, se produce esta diferencia y por lo que nos enteramos la ministra deja de hablarle al subsecretario y sencillamente uh -huh. y, y, y queda fuera y la ministra sale hace una semana a decir que, hace 8 o 10 días, a decir que ahora ella va a negociar con la CPC y con la CUT, ¿te acuerdas? Lo lo comentamos un minuto, uh -huh. provocó mucha molestia en parlamentarios y en amplios sectores, y ahora uno juntando los hechos se da cuenta que la ministra quiere tomar el control de la reforma previsional. Es decir, quiere sacar de lado a alguien que opina distinto o alguien que ya sabía... Que tenía un problema, que iba a tener problemas por, por denuncia interna. Lo que yo entiendo es que además esta denuncia se demoró bastante en presentarse, se conoce eh, prácticamente al final del. del eh, de, 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 o sea, la. La, la denuncia convencen a la persona que haga la denuncia que por lo demás entiendo eh, que es una denuncia eh, bueno estas denuncias siempre tienen esa característica no no no, no hay que revictimizar ni exponer a la, a la persona que se considera víctima.
2: estamos adicta. en los tiempos en que uno ya debe buscar métodos de, de conseguir los dos los, 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 los dos propósitos mm. que es no revictimizar y no exponer a la a la Perdón. víctima o quien se crea o se sienta víctima y no dejar en el pues hay una acusación que es particularmente gravosa, particularmente ofensiva y, y, y que daña la honra a una persona. Es decir, por ejemplo, pensar en una, en una institución que haya una suerte de ministro de fe, que haya una suerte de funcionario de un grupo colegiado que reciba la denuncia y que dé fe de que la denuncia tiene los... Ribetes suficientes para echar a la una persona.
1: Especie, una especie de, de, de defensor del pueblo. Una especie claro, de, yo, yo sé,
2: o sea, el ministerio, el sector público, por ejemplo, tener un, un grupo colegiado de tres personas que digan, mire, efectivamente, el día 4 de abril recibimos la denuncia de una funcionaria o de un funcionario que efectivamente está chequeado que es, conversamos con él, a juicio de él o de ella, hay alcance o la acusación es muy grave, y esta acusación grave que nos dieron dos antecedentes, no vamos a nombrar a la persona, eh, amerita...
1: Eh, despedir, o, o no, sacar o, o iniciar, o iniciar, iniciar un, sumario. un sumario porque esto es una investigación previa que, que, solo, que solo se hace claro. cargo de la razonabilidad de la denuncia ¿Por
2: porque si uno se presta para eventualmente una venganza de alguien Eventualmente se presta para que eh, sea la acusación así sin ningún respaldo o sin ninguna evidencia y que pueda parecer que no es grave. Y a lo mejor lo de lo que estamos hablando, a lo mejor sí es grave. Y el y, y solo que yo diga aquí que a lo mejor es grave, yo me imagino la honra de Cristian Larraín, donde queda. Imagino un. No. Yo no sé, no conozco la, la composición la, 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 la familiar, la, la, familiar de él, la, no sé si tiene hijos. Yo me imagino que un hijo que escucha esto decir, ¿pero qué se cree decir que? ¿Te fijas? Emplea... Todo no, queda en
1: el aire. Y esto es, es, es más práctico, la empleabilidad futura o, sea, que ver, o sea es un cancelado el, el enero en yo no sé puede, puede que puede que suerte no se me ocurre de manera puede que su ofensiva no me, su pura, lo haya ayudado pero
2: una manera más desprolija y más dañina por todos lados que una acusación eh, sin fundamentos sin evidencia y sin alguien que la reciba y chequee que tiene algún viso de de verosimilitud
1: eh, porque si no se puede ver tampoco cualquier cosa. Y aquí estamos como en tierra de nadie. Claro, pero... pero y, de, y, y ahí empieza a darse vuelta cuando, cuando, por ejemplo, la ministra Jara dice hay personas que se creen imprescindibles. Se está refiriendo a Cristian Larraín. Y le contesta el ministro de Hacienda. Y le, y, 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 y le dice eh, que el papel de, de, de Cristian Larraín en la reforma provisional fue clave. A ver, ¿no estaremos encontrando con una cosa mucho más grande... No, no 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 será que el tema es que la raíz cruzó una línea roja que no tenía que cruzar, que era muy complicado sacarlo porque porque a ver, por igual es el punto tú le dices, tú te sientas a negociar con la oposición, y le dice, mire, no hay línea roja, estamos dispuestos a cualquier cosa, pero echaste a la persona que había planteado que una línea roja no solo se corría, sino que desaparecía, que eran las cuentas nacionales, entonces, ¿con qué buena fe se sienta a negociar el, 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 el parlamentario? Y entonces, pero si acá me le dicen, no, 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 si no salió por eso, salió porque era un acosador sexual... Tú, comillas, desde el, al, alguna febradamente me estoy poniendo en el caso que eso hubiera sido, me estoy poniendo 100% conspirativo, 100% House of Cards, eh, si eso hubiera sido así, o Succession, parece que hoy día se usa más como, sí, 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 como sí, comparación, sí. parece que usa más Succession. Si no mencionas Succession, oh. estás fuera de todo. Claro, entonces, yo no lo he visto, pero, pero, pero <risa> en fin, eh, pero se usa más Succession. Pero en esta lógica Succession, o House of Cards, eh, era algún genio, se le ocurrió que con esto lograban mantener comillas a la oposición convencida que se quería negociar. Tú, tú mencionaste la posibilidad de que Cristian
2: Larraín, entonces su, su secretario de previsión, encargado de, de, de llevar adelante estas negociaciones, a, tú preguntaste, ¿habrá cruzado una línea roja que le significó que lo sacaran a como de lugar y sin importar el cómo? Yo no sé si eso implicó su salida. Lo que sí sé es que sí cruzó una línea roja. pues. Y la línea roja... La dijo él mismo, ¿viste el video que te mandé anoche? Sí, 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 de, sí. Desde sí. el minuto 10, una Uy, entrevista. Es bueno, él... él uh, o sea, es una, cortarlo para que lo Es una, una entrevista que él da en CNN. A Nicolás Paut. Eh, a Nicolás Paut. Y, y él explica con pelos y detalles, lo que permite una entrevista de 15 minutos o 10 minutos, cómo una vez que se dio cuenta o, o asimiló este cambio cultural del cual hicimos mención, de que la gente siente que los ahorros son propios y heredables, y que no había espacio en el parlamento para seguir insistiendo en las cuentas nacionales, dijo pues bien, tengo que eh, hacerme cargo de esta realidad y puso a trabajar. Él se puso y puso a trabajar a los equipos técnicos en modelar un sistema o un mod modelo completo que cumpliera los mismos requisitos Nicolás que se buscan en la reforma original del gobierno, es decir, aumentar las pensiones, ¿no es cierto? Hacer solidaridad pero manteniendo la heredabilidad y la propiedad de los fondos y sin que entrara a tener un monopolio, un ente público que administrara las cuentas, y el resultado es que sí le dio. Y en ese momento probablemente cruzó la luz roja, porque a juicio de los contrarios a este modelo, que hasta ahora ha funcionado, eh, sienten que esa es una píldora venenosa, no, que no se pelo. puede tratar, que no se puede volver a hablar de que el sistema sigue igual. ¿Por qué? Porque hay que entender o hay que convencer de que lo que hoy hay y que mantener todo esto sin cuentas nacionales es sinónimo de que no se pueden mejorar las pensiones. Cristian Larraín es el técnico del ministerio, modeló, probó y le dio. Hizo el experimento, eso es lo que dice él. Se
1: podía, dice.
2: Se podía. Entonces, cualquier técnico honesto que hace una prueba experimental y le resulta, tiene que cambiar su convicción anterior y da la impresión de que por ahí van las cosas. Él cambió la convicción no solamente por cambios culturales, realidad política, sino porque técnicamente los números le dan. Entonces, si te dan los números, yo supongo que él estaría, y esto no lo hemos sabido, bregando dentro del gobierno para decir, oiga, no seamos porfiados, lo que queremos mejorar las pensiones, hagámoslo luego y tiene que ver con la realidad política. Yo tengo la sensación de que por ahí va. A lo mejor, además, hay una acusación que tiene Asidero, no lo sé. Y se no, juntaron pero, el hambre con las ganas de comer.
1: Claro, pero. pero, pero la, bueno, a lo mejor hay una venganza feroz y, y, y injustificada. Eso es lo que hay que probar. La contemporaneidad es, es muy complicada. Y yo lo decía al principio: ¿Cuál es, ¿qué es lo que sabemos? Porque además lo dijo cuando recibió a la presidenta de la opción de FP: ¿qué es lo que sabemos de la, de la ministra Jara? Que la ministra Jara cree en un sistema previsional en que no estén las FP y que sea mayoritariamente público y que tenga reparto. se puede creerlo tiene todo su derecho. Claro, pero pero cuando Me le demuestran gusta. que... Si el, pero pero ¿Ese era el objetivo o el objetivo era subir pensiones? Entonces, como tú muy bien dices, la reina dice, ¿sabe qué? Mire, renunciamos a algunos objetivos, pero, pero podemos subir las pensiones. Ahí parece que cruza una línea roja. 8 de la mañana, 18 minutos. Oye, eh, en la pauta teníamos esta yo creo que va a quedar como en el aire, ¿no?, esta, esta propuesta de adelantar el plebiscito. Pero, ¿te parece que hablemos de...? Pero, pero es que tiene, tiene un capítulo muy interesante. Ah, bueno, te iba a decir que invirtiéramos en la de la pauta. No, no, no porque es pero, que... Dale, dale.
2: Sí, lo mencionamos ayer, eh, eh, nos referimos al, a los diputados Naranjo... Eh, a los diputados ya me voy a acordar eh, Santana, Santana y el tercero es el de el, ya bueno ya, ya me voy a acordar el apellido mis apuntes eh, este es este, el cartucal como se llamaba pues eh, el de la no sé si la misma familia pero vinculado pero, a eso, pero hotel es, de, claro. de, de viña bueno el, de, los tres diputados socialistas que lo que plantean es una reforma constitucional que haga dos cosas fundamentalmente, que acorte el plazo de, 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 de operación del Consejo eh, Constitucional que acaba de ser elegido y que empieza a trabajar el 7 de junio, de 5 a 2 meses. Y además, que en la boleta de salida, en la papeleta de salida, ya no esté solo la pregunta a favor o en contra del proyecto que nos van a presentar, sino que se agregue una número 3, que es si le gusta más que esa dos alternativas, que aprobar o rechazar la propuesta constitucional del Consejo, si es que le gusta cómo salió del comité de expertos, es decir, el de la foto de hoy, si le gusta más. Esa es la, es la, es la propuesta. La propuesta ahí tiene que Juan varias. Santana, Jaime Naranjo sí, y Tomás de claro. Entonces, Pero la propuesta es que hacerle varias preguntas que son de sentido común, que son la prueba ácida básica, a, los, a estos tres diputados socialistas. Si el. El resultado del 7 de mayo hubiese sido completamente al revés, es decir, que los socialistas tuvieran 23 o 22 votos de 50 eh, y les gustaría, y tuvieran la posibilidad de hacer los cambios que a ellos eh, le, le parecen en el proyecto durante el proyecto constitucional, propondrían acortar eh, las facultades o el tiempo y la posibilidad real de hacer cambios al, al proyecto que se va a discutir? No, o más bien le darían todo el espacio para poco a poco ir convenciendo a los demás y haciendo su acción política legítima cuando ganaste una elección. Entonces parece muy, se me, se me parece mucho a una práctica bien habitual de la política latinoamericana, de muchos presidentes, no nin, tan, no ninguno, en Chile. ninguno de Chile hasta donde yo conozco... No, no, presidente pre ninguno, pero,
1: pero estas prácticas... No, sí, se sí, acuerde a constitucionales injustificadas... No, no, me refiero o sea, a
2: aquellos que hacen reformas constitucionales para ah, permitir la reelección... Partiendo por el que está en el poder. Claro lo que... lo vimos en Menem, lo hemos visto, en, no sé, no, lo, lo hasta, vimos.
1: Hasta el propio Fernando Ricardoso.
2: Eh, o sea... eh, nunca lo vimos, no, lo vimos en la política chilena. Entonces, lo novedoso, que el que está en el poder siente que puede cambiar las reglas del juego cuando el, cuando el partido ya o el juego ya partió, ya empezó y todos conocemos sus reglas, sus normas y sus bordes. Pésimo. Y el segundo capítulo, que es muy interesante, es la respuesta que le dio Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, anoche nomás dijo que están convirtiendo al Partido Socialista en un partido bananero, que cambiar las reglas del juego es, es absolutamente improcedente. Es decir, le quitó el piso desde ya el Partido Socialista a sus tres diputados, lo que parece una buena noticia, y a, y atinada en el tiempo para que no prenda para que no haya ingeniosos que digan si sí, en realidad veamos no pues no, oye, a ¿Mm? ver,
1: pero, eh, durísima eh, la pero, respuesta de Boanovic a no, sus no, diputados eh, bueno yo creo que tú ya lo dijiste todo pero, pero, a mí lo que, pero también a mí hay preguntas prácticas que, que, a, que me sale el espíritu más práctico mío mm. eh, a ver, tres opciones entonces podríamos tener una constitución por ejemplo la, el, el proyecto el, el texto de la comisión experta aprobada por un 33,45% mm. ¿Qué legitimidad tiene esa Constitución? ¿Ah, ¿Qué pasa si fueran tres tercios? Rechazar, aprobar el texto de la comisión electa, y un tercio con una pequeñísima mayoría aprobar el de, la, el, el, el de, los, el de los expertos. O al revés, o se rechazara el proyecto completo por una pequeñísima mayoría por un 35% de quienes votaron rechazo. Entonces, ¿se daría por ganadora a la opción eh, que obtuvo más votos? y te agrego una, una, un, otra alternativa y Eso si no ahora
2: y si ahora viene un parlamentario un grupo parlamentarios del partido republicano y dice ¿por qué no le ponemos una cuarta pregunta que es la, mantengamos la constitución vigente y, la actual y, y, y
1: ni siquiera la del 2005 vamos a la, la, de la, a la 50, original sí, del 80. es, es ¿no? que cuando no, no, creativo, ya te creativo claro. cualquier cosa
2: po. hay bueno. otros que van a decir no tengo idea que la que presentó la presidenta Bachelet en fin estamos claros o se llegó a un acuerdo que duró 100 días que fue difícil fue complejo que tiene como uno de sus principales productos estrella, el increíble acuerdo que se llegó en el comité de expertos 24 expertos desde comunistas a republicanos donde lograron consensuar un texto moderado, con bordes no filudos, donde más o menos todo que tiene grandes niveles de votación casi en casi muchos de ellos transversal y absoluto ¿vamos a, vamos a echar a perder el proceso y vamos a deslegitimar un proceso que va avanzando poco a poco y tomando firmeza yo no sé realmente qué pensaban estos tres diputados la verdad que hay gente que le gusta la democracia muchas veces para colocar póster pero no para practicarla
1: ¿eh? mira yo no puedo dejar de, 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 de pensar yo en alguna época en alguna época tuve defendía mucho a todos los políticos en general mm. pero sabes qué que en el fondo los firmantes sea el diputado naranjo el mismo de la maratón para permitir que llegara un parlamentario a votar una eventual acusación constitucional la verdad es que, ¿qué querés que te diga? o sea, eh, creo que hay gente que está jugando como dice el gran Serrat mm. con cosas que no tienen repuesto Tal cual. ¿Ah? a ver esa, esos locos sí. que les gusta jugar con cosas que no tienen repuesto mm. yo yo creo que hay gente y, 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 y hemos visto muchos que jugaron con cosas que no tienen repuesto que hoy día no solo no lo hacen sino que asumen, más privada que públicamente pero asumen que se equivocaron y están actuando cons consistentemente con eso pero parece que hay algunos que siguen pensando que se puede jugar con cosas que no tienen repuesto. 8 de la mañana, 24 minutos. Oye, eh, ¿qué solos deben haberse sentido en algunas materias eh, los presidentes Boric y la calle? Eh? Pero qué bueno sentirse solo a veces, ¿eh? que, que Me imagino que bien se duerme. En el duerme. caso de la calle yo creo que lo lleva más cómodo que el, que el caso del presidente Boric, pero... Pero,
2: pero yo, yo lo planteo justo al revés, porque en la calle... Es lo que uno esperaba, pero el, el yo siento que cuando se cerró la puerta del dormitorio del hotel del presidente se quedó a solas dijo, ¡Uf! día duro, enfrentar a Maduro en una pieza en una reunión cara a cara y decirlo, y enfrentar a Lula, al dueño de casa y al decirlo, de casa, decir. pero, 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 pero me imagino que se debe sentir satisfecho porque, porque, porque es muy valiente lo que hizo, es muy valiente, ¿qué hizo el presidente Boric? Desdijo al dueño de casa, Ignacio Lula da Silva, porque había dicho que era una construcción narrativa toda la violación de los derechos humanos en Venezuela.
1: En la línea del Lofer, en la sí. línea de todo esto, o sea, básicamente en la línea del Grupo Puebla.
2: Eh, y el presidente Boris dice no. No, no, no dijo más como al pasar, sino que lo dijo con mucha énfasis. No es una construcción narrativa.
1: Lo veo. Punto. En mi país. Es
2: una realidad la violación de los derechos humanos en Venezuela. Lo veo día a día cuando converso y miro a los ojos a cientos de miles de venezolanos que están en mi país. Listo, claro, no lo mandó a decir con nadie. Verbo, sujeto y predicado. Frase completita. Tiene mucho valor, ¿sabes por qué? No solo porque defiende los derechos humanos, defiende conceptos y, y valores básicos porque lo hace en Brasil, con Lula, y lo hace con un país al cual tú necesitas, que es Venezuela. Chile hoy día tiene necesidades concretas y formales de ayuda de Venezuela respecto de la crisis migratoria que tenemos. ¿Para qué? Para que nos entreguen los antecedentes penales de los venezolanos que han caído presos acá, uno, y dos, para que la crisis migratoria tenga una vía de solución más expedita, con, por ejemplo, aceptar los vuelos de venezolanos que quieren regresar a su país, o bien Venezuela que envíe vuelos a rescatar y a repatriar a sus propios conciudadanos o a sus ciudadanos. Por lo tanto, el presidente Boric se juega a que eventualmente el dictador en Maduro, le diga así, ah, ¿eh? así que esto, yo soy un, un violador de derechos humanos, bueno, voy a mandar otro tren de agua. O voy a, voy a permitir, o voy a promover a que se vaya más gente a tu país. ¿Tú quieres datos de, lo, de los delincuentes que han caído? Chomo. Ningún dato. ¿Quieres que mande un avión? Ningún avión. Entonces tiene un valor. ¿Tiene un valor lo del presidente? No, no,
1: pues a, mí, a mí había gente vinculada al tema al tema venezolano que, que estaba bien, eh, como decirte, pesimista y que creía que, por, ante la decisión de Maduro de ir, y que pensaba que no iba a encontrar a nadie que le dijera nada. A nadie que le dijera nada. Eh, y pensaban que, por ejemplo, Chile no iba a ser activo, que probablemente se sí iba a omitir, pero que no iba a ser activo, básicamente porque necesito, tú lo dices muy bien, porque necesitamos a Venezuela para resolver un problema serio, cómo es el tema de la inmigración uh -huh. ilegal eh, porque estamos, ojo, estamos hablando de que el problema es la inmigración ilegal Sí, el problema no es la inmigración legal para pa, pa ponerlo no para lo... ponerlo en, en términos en términos bien claros de blanco y negro eh, y el presidente se juega y yo creo que y yo creo nosotros hemos sido críticos o al menos yo he sido crítico de muchas cosas del presidente de la república eh, menos he criticado menos a él que a su gobierno pero pero creo que pero, todo lo que merezca ser crítico pero creo que pero creo que en este caso eh, se la juega y lo hace y lo hace muy bien 8 mm. de la mañana con ah oye a propósito hay una joyita a mandar después eh, a propósito de, de, de un presidente que es, sí, perdón, yo quiero mucho a la Argentina pero un presidente con un poquito de vergüenza eh, te voy a mandar una entrevista un video que dieron ayer en un programa de televisión argentino, en el pase entre Feynman eh, y Viale, en que nuestro Juan Pablo Iglesias entrevista a, a Alberto Fernández cuando estaba de visita en Chile, era simplemente un político eh, libre, que iba libre por la vía y lo, las cosas que le dice a Juan Pablo Iglesias en la tercera TV eh, respecto de eh, Nicolás Maduro, del gobierno venezolano. Eh, es pues, eh, vale, impresionante. No es la primera
2: vez que tiene que decirse, comerse, hacerse un... un, un pero con, pero un cucurucho con las palabras y, y con no, el principio no, y con la
1: idea y, y tragárselo. Es como todos los días. No, no, pero, digo, pero, fue un, pero fue un orgullo ver a nuestro Juan Pablo Iglesias en la nación más uh, entre Feynman y la Nada. Y, y, y viale, fue eh, nuestro querido amigo Juan Pablo Iglesias. 8.29 Oye, un, quería hacer un solo punto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de qué lo que haría la Corte Suprema? Y yo dije, mmm, creo que va para el córner.
2: Mm.
1: No voy a decir más. Sí, sí pero,
2: pero respecto de lo que. de, de las tres a puntualizaciones que hace de la ley corta de ISAPRES enviada por el gobierno, son más bien técnicas, son más bien procesales, si se pueden mencionar así, puede que no sea exactamente correcto en términos jurídicos, pero ojo, esto tiene más, tiene más que ver con eh, procesos administrativos que, que de las cortes de apelaciones. En fin, son apuntes técnicos y correcciones. Pero la no mención. La no referencia a la moción parlamentaria de reforma constitucional que hacen los senadores de oposición, Rincón, Galilea, Walker, eh, qué sé yo, Chaguán y, y me parece que Macaya, me puedo equivocar o me puede sobrar alguno, porque ha habido varios proyectos, pero ese proyecto donde permitía el aumento, el permitía la ISAPRE el aumento de los precios base, el que no se haya, no se haya referido, tiene dos lecturas, pues y cada uno hará la que le conviene, por supuesto. La primera lectura es, bueno, no se refiere, porque no tiene facultades para hacerlo, porque es una prerrogativa y una tarea parlamentaria el discutir una reforma constitucional, uno, o una reforma legal. La segunda lectura es, el gobierno esperaba, y esto es lo que me han contado a mí, pero tampoco puedo chequearlo porque no estoy en la mente de las personas, esperaba que la Corte Suprema le dijera a estos senadores que ese proyecto no conversaba con el espíritu del fallo de la Corte Suprema y la Corte Suprema no lo hizo no, lo dijo. no le pegó, como dice un español no le pegó un varapalo a que hubiesen esperado alguno a los senadores Rincón, Walker y compañía no lo hizo, con lo cual no sabemos si eso quiere decir que juegue hágalo, discútalo, las dos alternativas son viables, las dos alternativas pueden llegar a ser respetuosas del fallo de la Corte Suprema o sencillamente no lo hace porque no se mete donde no debe pero, pero no hubo una luz roja para ese proyecto, con lo cual sigue galopando en, eh, a lomos de la democracia y de la discusión parlamentaria, ambos proyectos, que son bien distintos, ninguno de los dos tiene mayoría, con lo cual da la impresión que tendrá que haber algo en el ancho camino del medio entre ambos, un acuerdo.
1: Eh, sí. Eh, definitivamente, oye otra cosa les sugeriría así como un ejercicio muy simple, ver la información de las utilidades de las ISAPRE eh, informadas por la, superintendencia, eh, por la superintendencia por la superintendencia de salud ver las utilidades de las ISAPRE imaginar qué ocurriría con todas ellas eh, con, una, con una disminución de los precios que deben cobrar que creo que va entre el 10 y el 20% eh, eh, del, del total eh, con lo que implica, ya olvidémonos de la devolución. Pensemos como si cobrando lo que cobraban, prácticamente todas las ISAPRES perdieron y perdieron cantidades importantes. ¿Cómo se puede pretender que cobrando menos vayan a ser viables? Es cosa de usar las cifras que entregó la propia, la, de las utilidades del sistema que entregó la propia superintendencia de salud. Los invito a analizarla. Otra manera, con 32 minutos.
2: Este Cyber aprovecha todas las ofertas y promociones imperdibles ¿Qué consorcio tiene para ti? ¿Qué esperas para entrar a consorcio.cl cyber2023? Aprovecha
1: Es el último día del Cyber de Mita Corre por tu cupón de arrendo de auto con hasta 50% de descuento y además acumula millas la tampaz para que disfrutes aún más tu próximo viaje. Anticípate con el Cyber en Mita.cl
2: Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a
1: Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida. Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va lo mismo que mete Habitat. AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con
2: Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com.
1: ...porque para la descarbonización... ...se necesitan más líneas de transmisión... ...que conecten las energías renovables... Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país... ...es la llave para la transición energética en Chile... ...conoce más en transelec.cl
0: Las energías renovables crecen cada día... ...y están reemplazando los combustibles fósiles... ...para descarbonizar la matriz... ...nosotros las vamos a buscar... ...para conectarlas de norte a sur porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en Transelec.cl. ya Comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar
3: en Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización. Nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos C.A. Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello Institución acreditada en nivel de excelencia Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades Por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque
2: en el camino hacia el éxito vamos juntos GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Ya empezó
3: uno de los eventos más esperados del año, Cyber Day. Y Consorcio es parte de él. Encuentra descuentos y promociones para contratar tu seguro de auto, salud, hogar o si prefieres solicitar un crédito hipotecario, de consumo o un plan de cuenta corriente. Todos con ofertas únicas y que no se volverán a repetir. Ingresa a consorcio.cl cyber 2023. Otorgamiento y contratación sujeta a evaluación comercial. Infórmese sobre las promociones y ofertas en consorcio.cl slash cyber 2023. este cyber vamos con todo Sí, toda la tienda con descuentos de verdad, desde el 30% y precios finales increíbles conoce nuestras marcas y productos de tendencia en pisos y muros, griferías sanitarios y más con calidad y garantía Ática cotiza, compara y renueva todos tus espacios, quedan pocos días visita ática.cl o asesórate en nuestras tiendas en Vitacura, Reñaca, Concepción y ahora en Puerto Varas te esperamos
0: Hablemos en O. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: Si tienes entre 18 y 24 años, participa en el concurso de cuentos para jóvenes de la Universidad de Andrés Bello. Más información en
1: cultura.unab.cl Design to Rent de activo inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y rentarios exigentes con una administración especializada que cuida tu propiedad. Infórmate en wwwd 2 con número r.cl. Si te preguntas cuándo empezar un APB es porque llegó el
2: momento. Ingresa a banchileinversiones.cl Infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario.
1: Hoy es siempre el mejor momento. Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer. Caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. Más, más ¿Estás esperando,
2: guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea
1: y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y está con nosotros un gran amigo de la casa, Roberto Isicson. Eh, siempre, yo, yo digo Roberto Isicson de Cadén, pero siempre se me olvida tu cargo, director. No, no, Tú no. hoy
4: día es gerente general. Hoy
1: día es gerente general. Ah, es. pero perdón, pero eso no, es, es reciente, ¿no? Marzo,
4: efectivamente. Ah,
1: mira, no, 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 sabía.
4: Muy buenos días. Muchas está? gracias. Está, Roberto? No, encantadísimo, por, por favor.
1: Roberto, eh, en. A ver, siempre es bueno preguntarle a alguien experto en demoscopía, como decía un amigo mío español
4: la, la, demoscopía. la demoscopía interesante lo que lo del CIS, ¿lo vieron? ¿qué? El, el, el España tiene un, un centro de investigación social ah, sí, el CIS, claro. financiado por el, Estado, por el Estado con millones de dólares eh, de presupuesto al año que fue la única que de manera sistemática ha, ha, había representado el voto del PSOE del castigado el voto de la derecha y ha quedado demostrado una vez más que que cuando se intervienen políticamente las instituciones como ha pasado en el último proceso del, del CIS, eh, las encuestas comienzan pueden empezar a fallar. Fue la única que que se equivocó de manera catastrófica en esta elección
2: pensado que es tan cortoplacismo meterle la mano en una encuesta porque oh. tarde o temprano llega la constatación.
4: Es el problema. El CISA había tenido siempre presidentes independientes hasta que eh, Pedro Sánchez asume, asume, asume el gobierno y pone un militante del PSOE a cargo de una institución que en teoría debería ser independiente y, y bueno los resultados ah, man, fueron dramáticos man, man, en digo, España. No tenía idea. Yo. Porque, después, modelo, voy a compartir los gráficos porque modelo, son, son el, impresionantes. El modelo
1: del CIS es bien interesante porque
4: efectivamente hay mucho
1: hay mucha plata del, ¿Del, del, Estado? del, del Estado español eh, que que permite estos
4: estudios demoscópicos, y la verdad que son muy seguidos. No, son no, son no, frecuentes, o sea, te diría que cada tres meses tienen una encuesta financiada con los con recursos, públicos, con recursos públicos. Oye, eh, es pensable que... Eh, a ver, voy,
1: te voy a poner un, un, una situación. Tú haces una encuesta de evaluación del gobierno hoy día, o de la figura del presidente Boric hoy día, y haces otra mañana en la noche. Uh -huh. ¿la cuenta pública podría cambiar radicalmente la percepción? ¿O sí, cambiarla? o
4: sea, podría. Eh, la, la cuenta pública es, es, es de esos momentos especiales que tienen los gobiernos que les permite recuperar el control de la agenda y del relato. De hecho... ¿Eso ocurrió así? Ha ocurrido, eh, ha ocurrido le, le ocurrió al presidente Boric en su primera cuenta pública, subió ocho puntos en la aprobación presidencial en una semana, eh, le ocurrió al presidente Piñera, le ocurrió también a la presidenta Bachelet, eh, han habido, es cierto que han habido cambios que, que han moderado ese efecto sobre todo cuando, cuando dejó de ser feriado 21 de mayo y traspasamos a un uh -huh. día de semana habitual es, es que, es los que primeros la, de junio la, la, la
2: tradición republicana original chilena es el primero de junio claro, pero tuvimos de, de, sí, sí, muchísimos
4: sí. años 21 de mayo es que sí, además que que era feriado de... y la gente estaba en su casa hoy día es en un día, en un día de trabajo habitual, que por lo tanto es más complejo acceder a verdad, pero, pero aún así, a pesar de esa complejidad, la gente se, ha, se conecta con la cuenta pública entonces es una oportunidad, es una herramienta, como, como por ejemplo puede ser un cambio de gabinete. Eh, esos hitos que tiene un sí. presidente que les permite, en el fondo, instalar un relato nuevo. Como les decía, la aprobación del presidente Boric en su primera cuenta pública subió ocho puntos. Eh, sí. El problema que tienen las cuentas públicas es que ese efecto que se genera es muy breve. Dura tres semanas, más o menos, dos, tres semanas, y luego la aprobación tiende a, a volver a su estado oiga, habitual. Porque del el relato... Del claro, porque el relato al final eh, no se sostiene, ¿cierto?, con la acción propia del gobierno o la capacidad que tiene un gobierno de demostrar que ese relato está generando cambios concretos. Eh, pero sí, efectivamente, tiene esa posibilidad. Ahora, yo creo que una de las cosas interesantes de esperar a esta cuenta pública es, es si es que va a haber este efecto o no. Porque desde septiembre del año pasado, eh, la, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo frente a la aprobación del presidente Boric es que, es que como a ningún otro eh, está frente a una dinámica electoralizada. Eh, ¿Cómo así? Imaginemos, o sea, pensemos que todos los gobiernos a, a, a anteriores, ¿cierto? Tenían elecciones intermedias en el año 3. Incluso Sebastián Piñera, el, el último Piñera tuvo su primera elección intermedia en el año 4, porque se postergaron las municipales por, por la pandemia. Claro. Este presidente eh, es el primero que tiene que enfrentar una elección intermedia, primero a los siete meses y luego al año y medio. Eh, todos los gobiernos han perdido su elección intermedia este gobierno la ha perdido de manera más dramática, con niveles de 60% ¿cierto? 62% el plebiscito salía, ahora 62% también eh, eh, republicanos chilevamos, digamos, en, en, en la composición general eh, entonces el, el adelantamiento de una elección intermedia con los efectos que tiene electorales lo que ha generado es que la aprobación presidencial se ha mostrado eh, poco sensible a la coyuntura la aprobación del presidente Boric lleva ocho meses estable. En un promedio de 30, 30% de aprobación y 65% de desaprobación desde parecido, septiembre a la fecha. Parecido su votación de primera vuelta. Parecido a su votación de. No, de los plebisc del plebiscito de salida y parecido al resultado electoral de ahora. La ah, primera vuelta acuerde que tuvo 26% 20. pero del 52% claro, que fue a votar y pronto claro, es como un 13%. En verdad. Un 13, claro. Tenés entonces es parecido más bien al, 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 al resultado electoral de las últimas dos elecciones. ¿Qué es lo que ha provocado, por ejemplo? Que a, mí, que a mí son temas que me han sorprendido, que la aprobación del presidente Boric no cayó con, con, este, con este hito que conmocionó a la opinión pública, que fue el asesinato del cabo de Daniel Palma, se mantuvo estable. Se ha mantenido estable durante todas las últimas semanas. Eh, gas, a, gas a precio justo de la semana pasada, la aprobación está estable. Entonces, la pregunta es si es que, dado que la aprobación presidencial hoy día está electoralizada, eh, si es que puede haber un cambio de tendencia eh, Ahora, positivo. Eh, en esta cuenta pública si no ah, es sí. negativo porque iba a ser positivo claro podría no tener ni siquiera un efecto ni positivo ah, ni negativo para entenderte ves? lo, ele lo <ríe>
1: electoralizado eh, porque me parece súper interesante el concepto eh, lo que tú dices es que dado que es electoral y no es de apreciación el 30% de ese es la misma gente que estuvo dispuesta a votar a apruebo, la misma gente que estuvo dispuesta a votar por los candidatos que del Frente, que, Amplio. Del Frente Amplio de Apruebo de Dignidad, que, que, que en el fondo... Entonces, básicamente aquí lo que está haciendo la gente es ir a votar por el gobierno, independiente de salir por o contra el gobierno, independiente de esa condición de evaluar desde una perspectiva más, si se quiere, neutra
4: el hecho de votar por cierto, es la relación más o sea, leal estoy votando en la encuesta o sea. es la relación de mayor lealtad que tiene un gobierno ¿cierto? Claro. y efectivamente tu, 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 tu segmento tu población más leal a ti es la de la primera vuelta el único presidente que ha perdido votos eh, eh, o aprobación eh, en relación a su votación de primera vuelta es Martín Piñera eh. después, del, después del estallido social que cayó a 9% es el único presidente que perdió capital político electoral de primera vuelta ese capital político electoral de primera vuelta del presidente Boric es más o menos 13-15% de aprobación. Y como, como el presidente ha tenido que enfrentar estos dos procesos electorales de manera muy anticipada en comparación a los otros dos, esa obligación que tienes de ir a votar es una obligación de mostrar lealtad hacia el proyecto político o hacia la figura presidencial. Y lo ha, de alguna manera, desde mi punto de vista, lo ha, eh, le ha permitido mantener un piso que es bajo para, para estar sí. al año y medio, a dos años
1: la comparación de curvas es dramática de hecho,
4: o sea, la aprobación del presidente Boric hoy día es solo equivalente a la aprobación que tenía la presidenta Bachelet después del caso Cabal, de Cabal ese sí. es el, 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 el punto de comparación es un piso bajo, pero es un piso que se ha mantenido estable por ocho meses que a pesar de todas las coyunturas que ha tenido que enfrentar este gobierno, como nombramos algunas cierto no se ha movido hay efectos semanales los indultos movieron la aprobación presidencial, ¿cierto? afectando eh, capital político propio. Antes eh, de que esto, de, de que esto ocurriera el quinto retiro, quitó capital político propio en su minuto, eh, eh, el resto es el quinto retiro, pero desde los últimos ocho meses lo que vemos es estabilidad. Entonces, es una posibilidad de que la aprobación presidencial se pueda mover en los márgenes, en los márgenes estadísticos, hasta cuatro puntos, y que vuelva muy rápido, o es decir, la próxima semana a. Un nivel normal. ¿Por qué? Porque hay un 62% en la contrapartida del, de los aprobadores, ¿cierto? Hay un 62% que es el que rechazó el plebiscito de salida, que es el que votó por, por, por candidatos republicanos o, o candidatos de Chile, Vamos o candidatos del PDG, eh, que no están disponibles a aprobarlo, eh, diga lo que diga cierto sobre todo haga el, lo que haga so, o haga lo que haga sobre todo el, el, aquí lo, el, probablemente la dimensión más compleja del presidente hay dos dimensiones que son complejas en esta cuenta pública lo primero es el discurso que tenga en torno a la seguridad ciudadana porque el gobierno es cierto que uno podría decir ha, ha tratado de avanzar y ha avanzado mucho en la aprobación de proyectos de ley en un cambio de actitud en una ministra mucho más jugada por estos temas un subsecretario del interior desplegado pero no tiene credibilidad los indultos le generaron un daño muy grande al discurso, de, a, a, a la capacidad de generar credibilidad y hay hechos concretos que después le alteran por ejemplo que aparezcan descuartizados por Santiago, te vota inmediatamente ¿cierto? Eh, la, la, la posibilidad de mantener un discurso coherente entre una seguridad ciudad y la segunda dimensión que yo creo que es, que es importante para esta cuenta pública es que el presidente Boric cuando gana representaba la, el cambio el cambio gradual o el cambio en su justa medida no un cambio radical esa dimensión de cambio que se enfrentaba a la dimensión de orden, que era la que representaba José Antonio Cast eh, o la dimensión de no cambio por orden ¿cierto? Eh, hoy día está muy dañada está dañada primero porque el presidente se juega sus primeros siete meses a un cambio radical en la, eh, en la convención en aprobar la convención y en segundo lugar ha estado muy dañada porque al presidente se le asignan dos dimensiones que afectan su nivel de aprobación que no tiene experiencia para gobernar y sus constantes cambios de opinión. Esas dos dimensiones han, le han pegado muy duro a la dimensión de cambio. Entonces, probablemente, si es que desde esas dos dimensiones el presidente logra instalar credibilidad, va, va, va a tener mayores opciones de mejorar su capital político. Si no se hace cargo de esos dos temas, probablemente no vamos a ver grandes cambios. Roberto, los minutos que nos quedan, do, do,
2: dos temas que a mí me interesan. No sé si sí. alcanzamos los dos. El primero, ¿cómo has monitoreado el fenómeno republicano después de que... Has, que ¿Qué piso firme tiene? ¿Qué cambio cultural o no eh, hay detrás de eso? O sencillamente algo muy spot, algo de una sensibilidad del momento. Y lo segundo, si es que tú estás haciendo algún trabajo y has visto opinión respecto a los 50 años. Porque ayer vimos CERC, con una CERC de Mori, con un resultado bien impresionante. Que es que el 36% de las personas consultadas estima que las Fuerzas Armadas tuvieron la razón de dar el golpe el 11 de septiembre del 73% algunos de esos dos temas? Si yo no podemos
4: tratar de tocar los dos al mismo tiempo, desde de, de la, de la siguiente teoría, ¿cierto? que se ha, se ha hablado mucho en los medios, ahí tiene, tiene detractores y, y, uh -huh. y gente que la apoya, aquí en la teoría del péndulo, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, Ascanio Cavallo la niega desde el punto de vista electoral, yo creo que en eso no estoy de acuerdo con Ascanio, yo, a mí no me gusta el péndulo en sí mismo como, como una representación, porque el péndulo significa que pasaste de la, una posición A a una posición B, eh, y que son con, trayectoria con, con, con una trayectoria, aquí no, y lo que son hubo, contradictorias ellas. Son contradictorias claro. y que hubo posiciones intermedias, cierto, el, el, la pelota del péndulo se mueve por el intermedio hasta llegar al ver. Pasas por Pasas por con escala. Claro. Aquí lo que hubo fue un tren bala sin escala, claro. cierto, directo desde lo, desde lo que digamos el octubrismo no, yo sé que hoy día está desprestigiado el concepto de octubrismo, pero hablemos de octubrismo desde lo que significó o representó el estallido social. ¿sí? La, 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 la agenda de desigualdades, educación, salud, pensiones, vivienda, la agenda de los abusos contra el mundo empresarial, la agenda de la legitimidad de la violencia para conseguir cambios políticos y sociales. Es, la agenda del octubrismo estuvo viva desde el 18 de octubre hasta, el 20, hasta abril del 2021, o sea, son casi dos años y medio. Y eso cambió de forma radical desde el 4S, eh, desde, el, desde el rechazo. Se empieza a instalar en, en abril, 4S, y ahora se refuerza cierto con el resultado de, 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 de mayo. Muy y bien. por lo tanto lo que vemos desde la opinión pública es un cambio muy significativo en sus percepciones y opiniones, desde el octurismo a lo que yo, yo he llamado el septentrismo, eh, por inventar una palabra, que es el 4S, pero también es la consolidación de el patriotismo de la unidad nacional, de la recuperación del orgullo de ser chileno. Es una transición básicamente desde el octubrismo que representaba a ismos el indigenismo, el aguismo, el regionalismo el, el no más afepeísmo y todos esos ismos que, que se vieron representados en la convención a un sentimiento de unidad nacional y recuperar el orgullo de ser chileno. Y eso es lo que representa el Partido Republicano, un cambio de agenda desde la, des desde la desigualdad a una agenda de seguridad ciudadana, de que Carabineros hoy día tiene un 83% de confianza que es la más alta que ha tenido en su historia, del fin de la legitimidad para conseguir cambios políticos y sociales de la violencia, de que Carabineros actuó con proporcionalidad durante el 18 de octubre, cuando... Eh, creíamos que lo había hecho con, con fuerza excesiva la, la, el regreso del individuo por sobre el Estado para, 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 para los fines económicos y así hay miles de ejemplos a nivel de opinión pública donde se han generado cambios drásticos y luego en, en la esencia lo que ha generado cast en particular es que la derecha que había estado... Eh, comportándose de manera pragmática en torno a la figura de Sebastián Piñera, que no le gustaba necesariamente, que no representaba necesariamente su, 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 su historia y su trayectoria, eh, pero que había sido útil para ganar las elecciones, eh, con el triunfo de Cast, ese, ese pragmatismo comienza a desaparecer y en la derecha, se hoy día vemos a un segmento importante que está disponible a votar por casa aunque sepa que va a perder, que es lo que pasó en la segunda vuelta que prefiere en el fondo reforzar sus identidades eh, y sus principios eh, por sobre eh, el pragmatismo de ganar uno una elección y en eso el pinochetismo efectivamente aparece también como un factor eh, que podemos hablarlo con menos vergüenza y menos tapujo, por así decirlo, desde sectores de... yo no digo que representan toda la derecha, parte,
1: ni mucho parte, menos, pero... Gran parte de todos los actores políticos relevantes de la época están muertos, o están absolutamente retirados. Eh, entiendo que más de un sesenta y tantos por ciento de la población... De Chile hoy día no había nacido el 11 de septiembre del 73 eh, por lo tanto esto debería pues, empezar a mirarse con, con alguna más distancia y entiendo que eso también estaría provocando algún cambio respecto a las fichas que se le está poniendo desde el gobierno a la conmemoración de los 50 años versus lo que era originalmente entiendo que es así oye pero, pero déjame hacerte un punto muy breve porque tenemos un minuto pero. a ver tú planteabas el tema tú, tú eras con tú, tú creías, en cierta forma, o validabas en contraposición a lo que sea Scania Cavallo la tesis del, de, de, de que el péndulo existe, pero ojo con el péndulo que hoy día es, es multicausal tú mencionabas al principio, por ejemplo, que el único presidente que se había fundado en su base electoral había sido Sebastián Piñera que había llegado a un 8%, un 8 o un 9% desde un eh, desde una no, votación del 31 o algo así en primera vuelta ¿te acuerdas? sí, ah, eh, eh,
4: sí en primera vuelta sacó no, 35,
1: 35. 35 sí. bueno, o sea había perdido más de 20 puntos ¿eh? había, 20, había perdido 25 puntos pero el problema práctico es que el que interpreta que esos 25 puntos implica que esa gente se convirtió se cambió se, se, se fue para el otro lado y se convirtió en de izquierda, es un error porque dentro de esa pérdida de popularidad estaba quienes dejaron de apoyarlo sí. porque decían que lo que tendría que haber hecho era sacar a los militares a la calle que corriera todas las en que corriera y, 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 y mantener el orden público. Y, y ese era probablemente un personaje importante de quienes le quitaron definitivamente su apoyo y lo, lo, lo construyeron a un 9%. Entonces, cuando uno saca las cuentas, el, el péndulo se mueve en términos de cómo la gente vota. Lo que hay que hacer más que, más que doble clic Es por qué la gente cambia Y no necesariamente porque cambió su manera de pensar Sino porque hay materia específica Que lo alejan
4: no, yo, De hecho, o sea, incluso, voy a tratar de ser más preciso Yo creo que el péndulo no explica Por cómo la gente vota Y en esos cambios tiene razón hmm. Porque aquí lo que hay es un cambio de reglas del juego El voto obligatorio trajo de vuelta 5 millones de chilenos que no estaban votando Y que son chilenos profundamente antipolíticas Y por eso se habían salido no, son profundamente anti establishment son eh, no consumen eh, estos programas no consumen los, los noticieros centrales consumen otro tipo de información otro tipo de contenido y los estamos obligando a votar eh, y, y esa obligación de votar hay que tratar de entender cuáles son las entonces cuando si estoy obligado a votar cuáles son las motivaciones para votar por ejemplo apruebo nosotros lo planteamos mucho eh, en, en este nuevo proceso electoral y, y yo conversé con mucha gente y le dije: Ojo con que cuando tú obligas a votar, la probabilidad que le estás asignando a esa persona de votar a prueba es muy baja. Porque te va a votar en contra por, por la aprobación del ¿Por gobierno, no por la delincuencia, por, por qué, los retiros. ¿Por qué no quiere ir a votar? ¿Por, ¿por qué no quiere ir a votar? Por cualquier cosa. O sea, aquí podemos partir con. Por eso hoy día las encuestas también. que Hay una paradoja. El, el, el en contra hoy día está en 46% y, y ganaría. Pero tú miras, por ejemplo, la misma encuesta, el 80% promedio de acuerdo con el capítulo 1 y 2 de la constitución de los comités expertos. Y les puedo apostar que si nosotros hacemos la encuesta esta semana y medimos los cambios del sistema político y electoral y todo lo que se aprobó ahora va a tener un 80% de acuerdo. Pero la gente sigue votando en contra. Y eso significa que la gente está votando en contra no por la propuesta constitucional, sino que por otros factores. Entonces ahí había un riesgo evidente que la política de alguna manera de que diciembre se va a tener que hacer cargo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio de péndulo desde mi punto de vista no es electoral no tiene que ver con lo no, electoral no tiene que bueno, ver sí. con las interpretaciones que los chilenos, desde nuestras emociones, desde nuestras percepciones, desde nuestros sentimientos, nos estamos relacionando con lo que está pasando afuera y ahí sí hay un cambio muy profundo y significativo. O sea, cuando nosotros en octubre, para ser mira, muy claro, en octubre del 2019 preguntamos ¿Usted cree que la, la fuerza de carabineros y del ejército fue excesiva? 70% decía que fue excesiva. Lo preguntaste tres años después, después el 70% te decía que había sido proporcional. Ese cambio, esa legitimidad de la violencia. Cuando en octubre del 2019 el 60% aprobaba el que va y la pasa, o el 60% aprobaba la primera línea, y tres, preguntado tres años después está en un 15%, ese proceso del fin de la legitimidad de la violencia. Cuando la delincuencia es, no era la primera prioridad en octubre del 2019, y hoy día es por lejos la primera y probablemente única prioridad. Mm. Cuando la confianza de Carabineros estaba en 40 y hoy día está en 83, o sea, se, se sí, duplica, te fijas? hay un cambio evidentemente. Sí. La pregunta es cuánto dura ese péndulo que, representa de manera, que está representando de buena manera al Partido Republicano. Roberto
1: Isigson. Interesantísimo, sí, Roberto. Muchas gracias. Un millón de super. gracias por Estate estar con nosotros. Nos vamos.
2: Ya
4: viene uh
1: -huh. información privilegiada. Eh, con, eh, está, está Fernando Zavala, ¿no? No sé quién es el otro integrante. Y, eh, Hola, integrante. Hola, integrante. Le. Gonzalo. Eh, Gonzalo. Le. Gonzalo Rastini. Le, Le integrante. Sí. sí. Eh, sí. Las cartas, eh, en cartas notables, Bárbara Espejo, El Encanto de I